0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in het tweede familieprogramma van de Stichting Dullam over de tekenen van de eindtijd. Doet u de Bijbel vast weer open bij Matthäus 24... In het tweede deel van de nieuwe seriesprogramma's tekenen van de eindtijd willen we beginnen met enkele teksten voor te lezen uit het evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 24, de verse 1 tot en met 3. Zoals u al begrepen hebt uit het vorige programma gebruiken we steeds de vertaling in vlot Nederlands genaamd het boek, zodat iedere luisteraar dit Nederlands zal kunnen begrijpen. Laten we nu eens met elkaar die drie teksten uit het begin van Matthäus 24 lezen. Terwijl Jezus het tempelterrein verliet, kwamen zijn discipelen naar hem toe. Zij wilden hem meenemen om de verschillende tempelgebouwen te bekijken. Jezus zei tegen hem, al deze gebouwen zullen worden verwoest. Er zal geen steen op de andere blijven. Wanneer zal dat gebeuren? vroegen de discipelen later toen hij met hen op de helling van de olijfberg zat. Waaruit kunnen wij opmaken dat u terugkomt en dat deze tijd naar zijn einde loopt? Ja, In dit gedeelte vinden we enkele opmerkelijke feiten die ons aan het denken zetten. Er is namelijk sprake van een vertrek van Jezus uit de toenmalige tempel, terwijl hij spreekt van de verwoesting ervan in de nabije toekomst. De discipelen schijnen er erg van onder de indruk geweest te zijn. Al die architectuur van de tempelgebouwen, de schoonheid ervan, het maakte diepe indruk op hem. En toen Herodes met die tempelbouw dan ook begon, wist hij wat hij deed. De Joden zouden hem accepteren, en min of meer waarderen, ook al was hij maar een halfjood, vanwege zijn schijnbare belangstelling voor hun godsdienstige behoeften. Maar een feit is dat vroegere koningen van Israël eveneens, uit politieke motieven, Belangstelling toonde voor de godsdienst, evenals dat heden ten dagen het geval is bij politici. Volksleiders weten nu eenmaal goed op de spirituele gevoelens en behoeften van hun onderdanen in te spelen. En vooral in verkiezingstijd gebruiken zij veelvuldig de naam van de godheid die op dat moment het meest vereerd wordt. Dat levert stemmen op. Zo moet Herodes ook gedacht hebben. Maar nog Jezus, nog Johannes de Doper waren onder de indruk van zijn godsdienstige belangstelling. Jezus noemde Herodes een vos. En Johannes wees hem op zijn ongeoorloofde huwelijksverhouding met een familielid, wat hem uiteindelijk zijn hoofd kostte. Nee, het feit dat de Heer Jezus de tempel verliet en over de spoedige vernietiging van al die uiterlijke godsdienstige plechtigheden sprak, wees op een komende godsdienstige ramp en de totale ontluistering van het hele rituele godsdienstige gebeuren van die tijd. In verband hiermee moeten we de toehoorders toch maar eens even meenemen naar de tijd van de profeet Ezekiel. Vanwege de afschuwelijke zonden en de vrome huigelarij in zijn dagen moest God een groot gedeelte van Israël naar Babel zenden... En toen Ezekiel daar met enkele vorsten uit het huis van David arriveerde, kreeg hij een goddelijk visioen van Gods troonwagen. God liet hem zien dat er geen plaats meer voor hem was in de aardse tempeldienst. Vanwege de huigelachtige toestand van het volk van God, dat hem uiterlijk leek te vereren, maar ook vanwege de oosterse godheid waarmee men de godsdienst van Mozes vermengde. Ze pleegden rituele kindermoord en ze gaven zich over aan zijn seksuele losbandigheid, terwijl het intussen gewoon doorbleef gaan met de eredienst in de tempel. Daarom had God zich ontrokken uit zijn aardse woonplaats en liet dat ook op een symbolische manier zien aan zijn knecht, de profeet Ezekiel. Niemand leek het in de gaten te hebben dat Gods heerlijkheid er helemaal niet meer was. Alleen de profeet Ezechiël scheen op de hoogte van dit afschuwelijke feit. Hij werd ziek en verdrietig van alles wat God hem liet zien. Het volk diende in het verborgen de afgoden en vereerde het eigen ik en de lustgodinnen van die tijd. Hoe lang zou het nog duren voor het volk doorkreeg dat het hopeloos verloren was? God sprak in hoofdstuk 8 van het boek dat Ezekiel moest schrijven, hierover het volgende. Mensenzoon, kijk naar dat noorden. Ik zag daar een afgodsbeeld staan. Hij zei, mensenkind, ziet u wat ze doen? Ziet u welke grote zonde die Israëlieten hier begaan, zodat ik uit mijn tempel word verdreven? M maar kom, ik zal u nog grotere zonden laten zien. En hij bracht mij naar de toegangsdeur van de tempelhof, waar ik een gat in de muur ontdekte. ''Breek daar door deze muur heen,'' zei hij. En toen ik dat deed, kwam er een deur naar een verborgen kamer tevoorschijn. ''Ga naar binnen,'' zei hij, ''en kijk welke goddeloosheid daar wordt bedreven.'' Ik ging naar binnen. De muren waren versierd met afbeeldingen van allerlei slangen, hagedissen en andere weerzingwekkende dieren. Ook waren er afbeeldingen van alle afgoden die de Israëlieten vereerden. En zeventig leiders van Israël stonden daar in het gezelschap van Savon's zoon Jaazanja en aanbaden die afbeeldingen. Ieder van hen had een wierookvat in de hand en de rook vulde de hele kamer. Toen zei de heren tegen mij, Mensenzoon, hebt u gezien wat de leiders van Israël in het geheim doen? Ieder bij zijn afgodsbeeld? Ze zeggen, de heren ziet het toch niet. Hij heeft het land immers verlaten. Wanneer we dit gedeelte in verband brengen met het vertrek van de Heer Jezus uit de tempel in zijn dagen, valt het ons op dat ook in die tijd het volk dus huigelde in hun vrome godsdienstbeleving. Niet voor niets had Jezus de leiders van die tijd uitgemaakt voor gewitte graven en hun huigelachtige vroomheid ontmaskerd. Hij had daardoor wel de vijandschap van die priesters van die dagen op de hals gehaald. Maar vanwege de onlogebare wondertekenen die hij gedaan had, hielden zij hun woede nog wat in, uit vrees dat het volk in opstand tegen hen zou komen als ze Jezus zouden arresteren. Maar zijn doodvonnis was reeds geveld en weinigen wisten dat in die dagen. Maar beste luisteraar, is het in onze tijd eigenlijk wel zo anders? Kijk nou eens om u heen. Gelooft u werkelijk dat de Heere Jezus zich op zijn gemak kan voelen in de verschillende kerken en godsdienstige groeperingen van deze tijd? Denkt u werkelijk dat hij blind is? Men zoekt een eenheidsbeleving en een samensmelting van allerlei godsdiensten, omdat toch overal de Heere God gediend zou worden. Maar in feite zoekt men het eigen ik te dienen, met behoud van de zondige praktijken die in het verborgen worden uitgevoerd. Overspel, hoererij, seksuele perversie, allerlei verkeerde en onnatuurlijke seksuele gevoelens en praktijken. Het is overal te merken, ook in de kerk. Jezaja schrijft in hoofdstuk 3 vers 8 en verder over deze toestand het volgende. Israëls regering is machteloos en Juda kan niets doen, omdat zij in woord en daad tegen de heren zijn opgestaan en hem niet willen vereren. Zij beledigen zijn glorie. De uitdrukking op hun gezichten getuigt tegen hem. En laat zien dat zij schuldig zijn. Ze spreken onbekommerd over hun zonde. Net als Sodom deed. Ze schamen zich er zelfs niet voor. Wat een ramp. Ze hebben hun veroordeling aan hunzelf te danken. Kijk eens om je heen. Wat zie je dan? Pak eens een krant en wat lees je dan? Niets dan narigheid en pijn. Maar weet, zo moet het zijn. Maar weet, zo moet het zijn. Er is een oorlog hier, er is een oorlog daar. Een hongersnood hier en een aardbeving daar. Maar Jezus heeft het al verteld. En in de Bijbel staat het vermeld. En in de Bijbel staat het vermeld. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en ligt tot in het westen. Zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. En zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met kracht en grote heerlijkheid. Waak dan, want gij weet niet op welke uren uw Heere komt. God zegen u en tot de volgende uitzendingen.